0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Eu hoje tenho um versículo muito pequeno, tenho mais alguns para ler, mas muito pequeno que captou a minha atenção em 2 Samuel, no capítulo 3, versículo 39. E que deu o título à minha mensagem. E o título da minha mensagem é Tu não és como estás. Tu não és como estás. E diz assim, eu, isto é o rei Davi a falar, eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei, escolhido. Eu hoje estou fraco ainda que seja ungido rei. Só para dar um pouco de contexto à história, porque senão pode parecer assim um versículo tirado do nada, Davi tinha sido proclamado rei de Judá, das tribos do sul de Israel, enquanto Isbozete, filho do falecido e anterior rei Saúl, foi constituído rei, de Israel, ou seja, das tribos do norte. Houve uma divisão no reino de Israel, e era chamado Israel aos reinos, ou, desculpem, às tribos do norte, e que o rei, na altura, nesta altura, era Ismoset, filho do falecido rei Saúl, e Davi, que já tinha sido ungido rei por o profeta Samuel, ainda sendo Saúl rei de todo Israel, tornou era o rei das tribos do Sul, chamado rei de Judá. Uh, ou seja, o reino de Israel estava dividido entre Judá, Sul, e Israel Norte. Estas divisões Sul-Norte já existiam há muito tempo. Eu agora ia dizer uma piada, mas não vou dizer piadas futebolísticas. Não vou dizer piadas futebolísticas. <risos> mas esta era a situação política da altura em Israel. Ou seja, o reino de Israel estava dividido entre Judá, com Davi como rei, e Israel, o norte, como Isbozet, filho de Saul, como rei. Abner, e se vocês lerem todo o capítulo 3 e se forem ao capítulo 1 e capítulo 2, Abner era um personagem que era o chefe do exército do reino do norte, do reino de Israel. Abner. Era o chefe do exército. E uh, o outro era uh, Joab, que era o chefe desculpa, dei uma branca. Era o chefe do exército do reino do sul de Judá. Então temos só para entender, Davi rei de Israel, do sul, Judá e Isbozet, uh, uh, rei de Israel, Reinos do Norte, e os dois chefes, não é? Comandantes do exército. Abner, do Norte, Israel, debaixo das ordens de Isbozete, e uh, Joab, debaixo de Davi, chefe do exército de Judá. E diz, uh, neste contexto do capítulo 3, diz que um dia Abner, o chefe do exército do Reino uh, do Norte, e... Isbozet era um rei fraco, então o poder que Abner tinha uh, era muito grande, porque tinha o exército debaixo das suas ordens. Ele veio ter com Davi, portanto não o rei dele, mas o rei de Judá, e propôs entregar-lhe o reino do norte e haver uma unificação. Uma unificação, porque sempre foi o plano de Deus, sempre foi a história do reino de Israel. E Davi entrou num acordo com ele, sim senhora, de fazer essa unificação. Escusado será dizer que esta reunião teve algum secretismo e nós podemos ver em todo o contexto capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não é? Então, uh, Abner teve este gesto, de vir ter com Davi e propor-lhe isso e Davi aceitou e fez um acordo com ele. E Davi estava super contente, super feliz por ver o reino unido, por ver a, 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 a unção que Samuel tinha trazido sobre ele ainda quando Saúl era rei de todo Israel. Cumprir-se, no fundo, Davi estava alegre porque... A, a, a promessa de Deus seria cumprir o seu propósito na vida quando ele ainda era pastor de ovelhas do seu pai Jessé, não sei se quem conhece a história sabe que Samuel chegou ao pé de Jessé e disse de um dos teus varões, dos teus filhos vai nascer o, o rei de Israel e Jessé tinha muitos filhos e Davi era o mais novo que guardava as ovelhas e, e, e Samuel disse traz-me os teus filhos para eu ver quem é aquele que que Deus apontou como rei. E Gessé trouxe todos os filhos menos Davi. Davi nem entrava nas contas. Da mesma maneira que o menino dos dois pães, dos cinco pães e dois peixes, não entrava nas contas. Porque Gessé não deu o valor a Davi, porque era... Muito novo ainda, não, tinha, não, não entrava nas contas de Jessé. E passou todos os filhos de, de, de Jessé em frente de Samuel. E Samuel disse, não é nenhum destes. E perguntou-lhe, mas acabou-se os filhos? Ele tinha oito, passaram sete. Portanto, acabou-se os filhos. Como se fosse pouco. E Jessé disse, não, ainda tenho um que está lá para estar ovelhas. E disse, traz-me esse, porque provavelmente esse é o ungido do Senhor. E foi, e era. E foi ungido naquela altura e agora Davi estava a ver a possibilidade disto se cumprir diante dos seus olhos, com um acordo com Abner. O problema aqui, se vocês lerem a história, é que Abner tinha, aliás, Joab, o chefe do exército de Davi, tinha uma questão pessoal com Abner. Porque numa batalha, Abner matou o seu irmão, o irmão de Joab. E a amargura ficou lá. E quando Joab soube do acordo que Davi tinha feito com Abner, porque Abner tinha ido ter com Davi mais 20, numa, numa comitiva de 20, ele agarrou, foi atrás deles e matou Abner. E o acordo foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Não havia mais acordo de união, mais paz. E Davi ficou profundamente abatido, entristecido, desanimado e debaixo de braços caídos. E aí vem esta, este versículo, quando Davi diz, eu hoje estou fraco, eu tinha tudo diante de mim, estava tudo certo, tudo a compor-se para que o plano de Deus se cumprisse e de repente tudo foi por água abaixo. E ele disse, eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Então, este é o contexto deste versículo. E faz-me lembrar, 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, quando o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja em Coríntio, disse Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eu hoje gostaria de falar acerca de que como aquilo em que tu te encontras, ou seja, como tu estás não determina quem tu és. Como tu estás agora, não determina quem tu és. E a primeira coisa que eu vejo nesta história é que é possível estar fraco e ser escolhido. E ser ungido, porque a palavra ungido quer dizer escolhido, separado, ungido por Deus. É possível estar fraco... E ser escolhido. Às vezes nós temos a ideia de que quando Deus coloca um propósito na nossa vida, que a partir dali a nossa vida é tipo super-herói. Nós nunca temos momentos em baixo, nós nunca temos momentos de desânimo, nós nunca temos momentos de aflição, porque somos escolhidos, temos um propósito. Ou então pensamos que quando estamos abatidos é porque afinal não temos... Um propósito. Ah, afinal é tudo conversa. Afinal não é verdade. Ah, afinal se Deus fosse comigo, eu não estava assim, a sentir-me desta maneira. Esta história prova que é possível, é possível, é possível estar-se fraco e ser-se escolhido. Às vezes nós ficamos, sabem, o problema é muito bom que nós temos referências. Mas não transformes nunca uma referência numa idolatria de perfeição. Não há ninguém que esteja sempre no top, não há ninguém que esteja sempre bem. Às vezes nós olhamos para a aparência, basta ir ao Instagram, porque ninguém põe as fotos dos momentos maus no Instagram. Não é? Os jogadores da bola colocam a foto quando marcam o golo, não é? Não vem nenhum guarda-redes a colocar uma foto de um frango que deu, ou... não é? No Instagram, todas as famílias são excelentes, toda a gente se dá bem, todas as igrejas são fantásticas, todos nós temos uau, não é? Porque muitas vezes no nosso conceito é impossível estar fraco e ser -se escolhido. Mas é possível. É possível. A Bíblia é um livro cheio de antagonismos. É por isso que é um livro divino. É cheio de antagonismos, a começar pela própria personagem central da Bíblia, Jesus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Isto é uma coisa incompatível. Eu já preguei sobre antagonismos divinos aqui. Ele é o primeiro e o último. O princípio e o fim. Ele é o Cordeiro de Deus e o Leão da tribo de Judá. Que coisas mais antagónicas em Jesus, mas ele é. Ou seja, é possível tu estares de uma maneira, é possível tu estares fraco, mas continuares a ser ungido. Estar fraco não significa que não seja escolhido, que não seja escolhido que uh, uh, não tenhas um propósito, não tenhas um futuro, que tudo já acabou, a condição em que tu estás não determina aquilo que tu és. É possível. E na vida nós vamos passar muitas vezes por momentos como esses, em que nós nos sentimos tudo menos aquilo que nós somos. Sentimos-nos derrotados, Sentimos-nos abatidos, sentimos frustrados, sentimos fracos, muitas vezes sentimos até sem esperança, mas é possível estar fraco e ser escolhido. Nunca tomes, é por isso que nunca retires conclusões por causa dos dias que estás a viver. Nem tomes decisões baseadas nisso. Aqui há tempos ouvi dizer, ah pastor, será que algum dia a gente vai voltar a poder reunir-se como fizemos no Coliseu, com 6 mil pessoas, etc, etc. E eu disse, Ei, mas por que não há, por causa destas coisas da pandemia? Mas a pandemia um dia, eu não sei quando, para mim era já amanhã, mas eu não sei quando vai acabar, mas um dia vai acabar, como todas as outras acabaram. Um dia vai acabar. Ou seja... Não tomes, não tires conclusões por causa do que estás a viver agora. Do que estás a sentir agora. De como é que o teu estado está agora. Nunca tomes decisões permanentes em circunstâncias que são temporárias. Porque vais te arrepender mais tarde. A segunda coisa e poderosa coisa que eu vejo nesta história é que como nós estamos... Não define quem nós somos. E reparem no versículo. Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido. Uma coisa é como tu estás, outra coisa é quem tu és. Davi estava fraco, mas a fraqueza que ele estava a experimentar não mudou quem ele era. Ele era ungido, escolhido. O estado de fraqueza dele não determinou a identidade dele. Tu não és as tuas fraquezas. Tu não és o estado em que tu te encontras. Isto é o estado em que tu te encontras. Mas tu não és isso. Davi estava fraco, mas era ungido. E a questão não é como tu estás, a questão é quem tu és. Não é como tu estás. E sabem, ele não estava ali armado em super-herói. Eu não estou fraco, eu não estou fraco. Eu estou... Não, não. Ele disse, eu estou fraco. Embora eu seja um dia E aqui mostra o segredo da força de Davi. É que a força dele não estava no como ele estava, mas em quem ele era. E ele nunca abdicou da sua identidade, apesar das diferentes, dos diferentes estágios da sua vida. Das diferentes experiências da sua vida, das diferentes estações da sua vida. Não deixes que o teu estado atual defina a tua identidade. Como é que tu estás agora não define quem tu és. É por isso que em 1 Coríntios, desculpa, em 2 Coríntios 2,10 diz: Porque quando estou fraco, então eu sou. Repararam na diferença? Enquanto eu estou fraco. Eu sou forte. A Bíblia não diz, porque não há nenhuma bipolaridade no cristianismo, enquanto eu estou fraco, eu estou forte. Não. Tu estás como estás. Há pessoas que pensam que o cristianismo é ser bipolar. É uma pessoa estar desanimada e dizer, eu não estou desanimado. É uma pessoa estar doente e dizer, eu não estou doente. É uma pessoa cochear e dizer, eu, eu, eu não cocheio. Não, tu estás como estás. Mas como tu estás, não define quem tu és. Tu não és como estás. Tu podes estar abatido, mas tu não és um derrotado. Tu podes estar desanimado, mas tu não és um fracassado. Porque como tu estás não determina quem tu és. E por isso o apóstolo Paulo teve este versículo estrondoso. Quando estou fraco, então eu sou forte. A fraqueza dele não determinava a identidade dele. Porque a nossa identidade não pode ser encontrada no nosso estado. Na nossa circunstância na estação que estamos a viver, a nossa identidade deve ser encontrada em Cristo. E quem Ele diz que eu sou, eu sou quando estou forte e eu sou quando estou fraco. Por isso Ele diz, eu estou fraco, mas eu sou forte. Porque quem eu sou não é determinado pelo como eu estou. É por isso que a nossa fé se revela de uma importância fundamental na nossa vida. Porque é na nossa fé que a nossa identidade é revelada. aquilo que nós acreditamos que nós somos. E se eu acredito que eu sou como estou, então a minha identidade vai ser uma montanha-russa. Sabem? Fraco é como estás, mas forte é quem tu és. Em dificuldade é como tu estás, mas abençoado é quem tu és. Permaneces firme em quem tu és e não encontras identidade em como tu estás. Sabem, o roubo de identidade é um dos maiores crimes da atualidade. Roubar a identidade de alguém. Sabem, aqui há uns tempos, já há uns anos, eu comecei a receber na minha casa umas cartas com aviso de recepção, na minha casa, por causa de uma dívida mas o nome que vinha da pessoa não era o meu era um, ainda me lembro do nome mas não, não vou dizer que pode, pode até estar aqui nesta não sei <risos> mas vinha lá o nome da pessoa tal, 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 tal tal, com a minha morada e a dizer você, não sei o que tem uma dívida tem que liquidá-la e não sei o isto, isto não sou eu isto vem para a minha morada mas eu não sou esta pessoa e chegou ao ponto de um dia, um oficial de justiça, é verdade, bateu à porta e perguntou, o senhor é o tal, tal, tal? Eu disse, não, o meu nome... Eu já eu fiquei logo, Isto já, já vai aqui. Não, o meu nome é tal, tal, tal. E ele disse, como é que o senhor pode provar? E eu senti-me indignado. Você veio à minha casa e diz que eu não sou eu? Eu fui buscar, na altura, o meu bilhete de identidade e fui buscar a escritura da minha casa você está a ver? Esta casa pertence a esta pessoa e esta pessoa sou eu. Essa pessoa não sou eu. Você veio à minha casa tentar, ele não fez por mal, como é lógico, mas uh, que, eu me, que eu assumisse que eu era quem eu não sou. Às vezes há coisas que batem à porta da nossa casa e querem dizer, tu és este, tu és isto. Tu és um fracassado, és um derrotado, és um... Só porque bateu à tua porta, não aceites que isso é a tua identidade. Porque a minha identidade não está naquilo que o oficial de justiça disse que eu era, está naquilo que a Escritura diz que eu era. E a Bíblia diz que ele apagou todas as minhas dívidas, todas as minhas, minhas falhas na Escritura da minha identidade e me fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem eu sou... Não é necessariamente a mesma coisa de como eu estou. O diabo tenta enviar cartas para a tua morada, mas com um nome, uma identidade que não é a tua. Tu és escolhido, tu és perdoado, tu és abençoado, tu és precioso, tu és filho de Deus, tu és forte, tu és valioso. Isso é aquilo que a Bíblia diz que tu és. Quando na porta da tua casa vem uma carta a dizer que tu és outra coisa, diz, olha, desculpe, deve haver aqui um engano qualquer. Esse, essa identidade não é minha. Eu não sou um fracassado. Eu não sou um desgraçado. Eu não sou um abandonado. Eu não sou um miserável. Eu não sou isso. Eu sou escolhido por Deus. Eu sou perdoado, eu sou abençoado, precioso, filho de Deus, forte e valioso. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz Mas vós sois a geração eleita. Sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Apocalipse 1.6 diz E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo o sempre, amém há uma música que nós cantamos que diz eu sou com as letras eu sou quem dizes que eu sou escolhido perdoado eu sou quem dizes assim, certo? está no tom certo, no tom certo e tudo isso é quem eu sou e nós estamos a viver tempos que há tanta coisa a bater à nossa porta, a dizer: Tu és isto, és um fracassado, o teu negócio eu não tu a andar para a frente. Tu, és, tu olha, tu és um infeliz, as coisas não estão a correr bem. Nós dizem: Olha, não, isso é como eu estou, mas não é quem eu sou. Eu continuo a ser um filho de Deus, abençoado, perdoado. Eu tenho um futuro à minha frente. Isto um dia vai passar, mas não vai mudar quem eu sou. Eu estou fraco, mas eu sou escolhido, disse Davi. Que afirmação, que afirmação incrível. Terceira e última coisa e a banda pode subir. Reparem no versículo da 2 de Samuel, diz, Eu hoje, hoje, estou fraco, ainda que seja ungido um rei, Eu hoje, reparem, não é por acaso que ele diz, hoje, eu hoje. Estou fraco. Eu ontem não estava. Eu ontem estava forte. Estava confiante, entusiasmado com a possibilidade do reino voltar a ficar unido. Mas eu hoje estou fraco. Mas quem eu sou é o mesmo ontem e hoje. Quando a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje... E eternamente Está a falar de uma segurança Da nossa identidade Da nossa fé Da nossa confiança em Deus Independentemente do dia de hoje Porque há dias em que Nós estamos E há outros dias em que nós Não estamos Há dias em que estamos Quem é que já teve um dia que está não é, Especialmente alegre Não estou a falar alegre Especialmente, genuinamente Biologicamente. Uau! Alegre. Não, pode continuar. Eu estou. Há outros dias em que estamos abatidos. E há pessoas que ai, não, não, se tu tens fé, tu não podes estar abatido. Não? Posso? Estar. Mas não sou. Há dias em que estou triste. Ai, não. Eu... Cristão nunca está triste. Mentira. Estou. Mas não sou. Não há dias que te sentes derrotado. Mas não és. Não és. E Davi disse: Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido um rei. Um dia não define o teu futuro. Um dia é um dia uma estação não define o ano inteiro não define imagina alguém chega ao mês de janeiro, primeiro mês do ano e está a chover e está a frio e diz assim, 2021 vai ser uma desgraça é não? chuva, frio quem anda cá há alguns anos diz, vem calma isso é só um tempo às vezes vai mais um bocadinho, vai mais um bocadinho, mas os dias quentes e o sol vão chegar. Porquê? Porque é assim as estações da vida. E Deus criou a vida com estações. Mas isso não determina o ano inteiro. Isso não determina o teu futuro. Tu hoje podes estar fraco, mas isso não é quem tu és, como também não estarás sempre assim. É um dia, mas não são todos os teus dias. Há um versículo no Salmo 35, versículo 5, que diz assim. A sua ira de Deus dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Davi conhecia isto. E ele disse, eu hoje, eu hoje, não se deixem enganar, eu hoje estou fraco, mas eu sou ungido rei. Não se deixem enganar, eu hoje, vocês estão-me a ver assim, abatido e triste e a chorar e, e, e a prantear e, e, e desesperado e, e desiludido com o que aconteceu hoje mas não se deixem enganar eu sou escolhido por Deus este hoje um dia vai passar e este hoje um dia vai se chamar ontem e este hoje um dia vai se chamar anteontem e este hoje um dia vai se chamar o mês passado e um novo dia vai nascer uma nova semana vai nascer um novo mês vai nascer um novo ano vai nascer porque aquilo como eu estou hoje não determina o meu futuro eu não vou ser sempre assim isto é um dia hoje o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. Minha mensagem hoje para vocês e para vocês que estão em casa: Fica firme em Deus, porque este dia não serão todos os teus dias. Este dia não serão todos os teus dias. É por isso que em Cristo, ou em Cristo, nós encontramos a nossa segurança porque em Cristo nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Não é tipo uma, uma, uma injeção de um alucinogênico que nós levamos e andamos aqui todos não é, iludidos. Não, não é isso. Cristianismo não é isso. Cristianismo é um encontro com Jesus e encontro com a nossa verdadeira identidade, quem nós somos mesmo. E Ele é o nosso Criador. Ele criou-nos com um propósito e é nele que nós encontramos a nossa identidade, e hoje nós estamos a ver épocas em pessoas que estão a sofrer pessoas estão a sofrer de depressão, de ansiedade de, em relação ao futuro e como é que vai ser, e como é que vai ser mais do que nunca nós precisamos de levantar bem alta a mensagem do Evangelho hoje não vai ser sempre assim amém como tu estás não determina quem tu és Um novo dia vai nascer Eu vou pedir para todos ficarmos de pé E em casa também Porque eu não queria terminar Esta reunião Sem dar a oportunidade A tu tomares uma decisão na tua vida Porque são as decisões Davi tomou uma decisão Tomou uma decisão de que como ele estava Não iria afetar quem ele era E tu hoje podes tomar uma decisão Independentemente de como tu estás de que nada da tua experiência pessoal no dia de hoje vai determinar a tua identidade quando tu tiveres e tens um encontro com Deus quando nós temos um encontro com Deus nós encontramos a fonte da nossa identidade e por isso podemos viver seguros no dia mau seguros no dia da, 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 da aflição seguros no dia da fraqueza porque sabemos que esse dia vai passar e a nossa identidade em Cristo não vai mudar ele não é homem para que se arrependa As suas palavras são sim e amém Aquilo que Ele diz a teu respeito Ele diz em qualquer circunstância E eu hoje queria desafiar Todas as pessoas que estão aqui No auditório Ou em casa A assistir online A tomarem a decisão mais importante da vida Literalmente Que é a decisão De ter um relacionamento pessoal com Deus Acreditar em Deus é bom mas se tu não te relacionas com Deus, tu nunca vais encontrar a tua verdadeira identidade. Quem tu realmente és? A força para viver em qualquer circunstância. Encontra-se quando nós temos um encontro com o nosso Deus. Há muita gente que diz acreditar em Deus, mas vive longe dEle, ou vive como, como se Ele não existisse. Vive sem o um relacionamento com Ele. E hoje queria desafiar-te a tu tomares esta decisão. A decisão de dares a tua vida a Jesus e teres um relacionamento pessoal com Deus. É uma decisão que só tu podes tomar. E eu queria desafiar todas as pessoas aqui no auditório e todas as pessoas em casa a tomarem agora mesmo esta decisão. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que tomarem ou que quiserem tomar esta decisão para fazerem apenas daqui a pouco um sinal com o seu braço levantando ou em casa, que estão a assistir nas plataformas, nos chats das plataformas, usem o emoji da mão aberta, para que eu aqui possa ver e nas plataformas a nossa equipa de pastores possa ver e fazer uma oração por ti, eu vou fazer uma oração e vou pedir para tu repetires no lugar onde tu estás em voz mais baixa, não é preciso ser aos gritos, não é? voz baixinha repetires esta oração e porquê é que é importante repetir esta oração? Porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca tu confessares, tu serás salvo. Então é importante crer e confessar. Por isso nós oramos. Então eu vou fazer uma oração e todas as pessoas que levantarem o seu braço no lugar onde estão, repetem esta oração e eu acredito que a Bíblia não é mentirosa. Se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, tu serás Salva, é isso que a Bíblia diz talvez um dia já tenhas tomado esta decisão, mas tenhas andado longe e afastado de Deus mas hoje queres fazer a tua paz, a tua reconciliação com Deus, este convite este apelo é para ti também tu hoje podes, ao levantares o teu braço repetires esta oração comigo, tu hoje podes fazer a tua reconciliação com Deus a tua paz com Deus podes voltar de novo para os braços de Deus voltar de novo a abraçar uma fé que não é apenas nominal não é apenas de conversa mas é uma fé relacional baseada num relacionamento com Deus eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos em casa também, online fecha os teus olhos para não te distrair com nada e eu vou fazer agora este convite, este apelo a todas as pessoas que nunca tomaram a decisão de receber Jesus no seu coração fazê-lo Senhor e Salvador e estabelecerem um relacionamento pessoal com Deus ou se um dia já tomaste esta decisão mas tens estado longe de Deus e hoje queres fazer a tua paz com Deus a tua reconciliação este convite é para ti também agora mesmo se tu és uma destas pessoas e tu queres dizer Pastor Mário eu quero fazer essa oração eu vou pedir que no lugar onde tu estás agora mesmo tu possas levantar o teu braço não tenhas vergonha, levanta agora o teu braço eu estou a ver, eu estou a ver eu estou a ver, eu estou a ver mais alguém, levanta bem alto, estou a ver lá em cima também aqui no meio, alguém eu estou a ver ali também, muito obrigado aqui do meu lado direito, levanta bem alto para nós podermos ver, eu estou a ver vários braços, estou a ver ali também, muito obrigado muito obrigado, fica com o teu braço no ar em casa, coloca agora o emoji da mão como um sinal no chat das plataformas onde estás a assistir. Coloca agora e nós vamos fazer esta oração contigo. Todas as pessoas aqui ou lá em casa que levantaram o seu braço, repitam esta oração comigo. Aliás, eu vou pedir a toda a igreja que se junte a estas pessoas e vamos fazer esta oração em conjunto. Mas fica com o teu braço no ar e diz comigo, Pai Celestial, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado porque tu me amas tanto. E hoje alcançaste-me dos meus pecados e dá-me uma vida e um caminho novo de acordo com o teu propósito para a minha existência em nome de Jesus amém será que podemos dar uma grande salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão quer aqui no auditório quer em casa, quer nas localizações que estão a assistir em direto uma grande salva de palmas amém